0: Het is de ene laatste week voor de playoffs en nog niks staat vast in de Belgian en Dutch League. We praten hier door alle mogelijke scenario's en natuurlijk over de game van de afgelopen week. Mijn naam is Conor Kul kulijn en dit is The Recall. een beetje lachen om het feit hoe moeizaam het eruit kwam eigenlijk. Ik ben samen met uh, Omar vandaag. Oftewel Woong, En we gaan het hebben over um, week 7 van de mm -hmm. Belgian Dutch. We gaan het hebben over de scenario's. We gaan het hebben over um, caps die kaal is. Dat vond ik eigenlijk wel heel <lacht> interessant. Hè? Um, CLG, een video natuurlijk. Daar is al heel veel over gezegd. Um, we gaan het ook hebben over de duimpjes. <lacht> de hele dag op Twitter. Ja. Het is vandaag 14 juli. Ja. Mocht je dit nou niet live kijken, mocht je dit ergens terugzetten. vandaag 14 juli en Twitter is opgeschrikt met
1: het duimpjesfenomeen.
0: Ik weet niet precies waar het vandaan komt. Ik weet niet of je het hebt gezien. Ik, ik kan er niet <laughs> omheen al
1: een aantal duimpjes op mijn tijdlijn. Ik heb ook echt totaal geen idee van waar ze komen. Maar uh, ik weet niet of we dat ook voorbereid hebben of we weten van nee, waar ze komen. Nee, absoluut niet.
0: Ik was gewoon heel benieuwd misschien dat jij het wel is. Want nee, helaas. Ik... Letterlijk iedereen in de of lens scene heeft
1: een duimpje getweet. En ik heb eigenlijk geen idee waarom. Ja, is het misschien een statement dat eruit komt dat iemand gestart is, dat een paar mensen misschien weten... Dat het Gaat het misschien om solo
0: queue Er is, is wel iets gaande nu in solo mm -hmm. queue in de in master en de challenger rankings. Mm -hmm. Het is namelijk dat, dat spelers gewoon ineens 33 LP krijgen...
1: Op hoge rangen dan al. Dus op hele hoge rangen, ja. Waar je dan denkt dat het misschien wat trager gaat voor je nog meer omhoog gaat. Maar ja, ik ben zelf al uh, een heel lange tijd vast in solo Dus ik kan daar helaas niet van meespreken. Ja. Maar uh, ik heb het fenomeen ook gezien. Ik heb heel wat mensen heel veel LP zien krijgen. maar het zou me sterk Behalve lijken. ik. Behalve, ja, ik ook niet. Ik uh, zit hardstuck zoals we dat noemen. Maar ik weet niet of de duimpjes daarvoor gericht zijn. Ik denk misschien voor het aantal ferme statements de laatste tijd die eruit zijn gekomen... voor ja. het gebruik van social media misschien... dat het daarmee te maken heeft. Ja, maar dit is een, uh, een beetje, beetje, beetje gokken. Ik ja. weet niet of we dat moeten doen. Eh, nee, absoluut niet. Nee, 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 nee. Het ik ben is een beetje aan het gissen eigenlijk. Ik heb echt geen idee waar het hmm. over zou gaan. Vandaag zijn we met z'n tweeën. Dit is op zich ook wel weer iets nieuws. Mm -hmm. We
0: zijn een beetje op elkaar aangewezen nu. Ja. Gelukkig we... zit er wel wat in. Ja, ik bedoel, we hebben genoeg <laughs> om over te praten. Daar niet van, maar het is altijd weer een beetje... Gelijk. Ik snap het wel. We hebben spelers gevraagd... maar iedereen is zo gefocust op die playoffs... En iedereen pakt zoveel mogelijk scrimtijd nu. Want het is echt een make-or-break. In de Belgianiek. Um, ja, Iron Squad is out of contention. Um, lijkt me ook niet dat daar de allerbeste sfeer hangt op het moment. Uh, want je gaat letterlijk van tweede in de Belgianiek worden tot. Laatste. Je bent een hekkensluiter in de Belgianiek. Dat is
1: niet het seizoen dat ze. Waarom ze, ze er ze ook niet ingeschat met de nee, toen? Ik denk ook dat we ze heel hoog hadden gezet. Om een bepaald moment. Omdat die. Uh, het zou top 3, top 4 zeker. Toch wel playoffs hadden we ingeschat voor dit roster. En dan loopt het de eerste weken weer niet soepel. Maar dan denk je, ja, komt er nog wel in. Ze komen wel online, maar komt ja. eigenlijk nooit online. Zie je dan heel last second changes doorkomen. Die op zich best goed werken. Uh, ik denk dat dat niet de het, het, het ja, verkeerde beslissing was. Je handicapt jezelf daar heel hard mee. Dat ook gewoon puur ook om het feit dat het zo laat is. Ja, dus dat je, dat niet
0: alleen maar je zet jezelf weer, zeg maar, je begint weer bij start. Ja? Dat, dat is letterlijk wat daar gebeurt. En... Um, Niks over Fliff te zeggen. Want Fliff's performance. Redelijk gecharmeerd door... Maar het probleem bij Ion Squad. En dat is ook wat ik, wat ik laatst had retweet... Was van. Want Ion Squad die had een graphic gemaakt. Dat zeg maar Ion Squad tegen Iron Squad speelde en dat Ion Squad eigenlijk altijd zou winnen. Daar kwam het om neer. Mm -hmm. Maar hoe ik het een beetje zag van, ik heb het idee dat Iron Squad altijd van zichzelf verliest. Dat dat eigenlijk hetgene is wat er gebeurt. Want ze weten wel leads te krijgen. En heb ik het over. We hebben twee Diana games gezien van Fliff. Gaat super goed op die diana.
1: Mid-game en alles gewoon crasht, alles zakt gewoon in elkaar. En ik denk dat daar um, ik zou het wel durven zeggen het, is natuurlijk altijd mijn, het blijft mijn mening wat ik ook dan zeg, is ik heb gewoon het gevoel dat we will er niet meer op dezelfde lijn zit misschien zoals vorige split waarin dat het team ook gewoon zijn kans blijft volgen, maar dat het nu iets tegenstrijdiger is misschien in game of mm. dat we daar wat prikkels naar boven zien komen um, ik denk dat de changes best oké okay zijn als ze in de eerste helft van de split geweest zouden ja. zijn... en daaruit hadden kunnen bouwen... dan had ik ze nog wel playoffs inzien komen. Je ziet ook hoe close het eigenlijk wel kan zijn... in de Belgian League... als meerdere teams van elkaar beginnen te winnen. Maar dat Ion squad het ook zo laat voert, vind ik het wel uh, een fair statement... dat je zegt dat ze van zichzelf verliezen. Ook met Failer die dan uh, misschien wat meer uh, druk op zich neemt... Misschien... en daardoor minder kan presteren. Ja, is, is het misschien dat...
0: Failer is letterlijk ingesubt geweest... tijdens de eerste Worlds... Toen nog op Dreamhack in Zweden. Freaks Basement in zijn kelder. <laughs> um, misschien te oud. Misschien is het gewoon... Ik heb wel het idee dat Will redelijk slim is over de game. Snap dat wat hij moet doen. Maar weet je, op een gegeven moment... Ik ben ook 27. Ik merk dat mijn,
1: mijn mechanics, mijn reactievermogen... Het gaat allemaal naar beneden. En er zijn studies van geweest. Dus het is een best interessant onderwerp... Dat ook echt op heel veel uh, masterproof... Bijvoorbeeld weer naar boven komt. En, en doctoraten van hoe... Uh, hoe veel effect heeft je leeftijd op al het kunnen spelen mm. van uh, videogames. En dan eigenlijk uh, best verrassend dat je... Het is sowieso afhankelijk van persoon tot persoon natuurlijk... In, ja. in uh, hoe je ontwikkeld bent. Maar dat, het eigenlijk, dat je op lange leeftijd nog mee zou kunnen draaien. En dat het eigenlijk vooral... Misschien iets mentaal is dat er dan vast begint te zitten... dat je bijvoorbeeld heel lang op hetzelfde niveau speelt en je denkt van... ik heb gepiekt en dat je dan een, een mentale blokkade opzet voor jezelf... en daardoor wat slechter gaat spelen. Maar dat het niet per se zoveel invloed gaat hebben. Het gaat invloed hebben op reactietijd, maar de invloed die het gaat hebben... als je constant op hetzelfde niveau en verbeterend kan spelen, is minimaal. Ik denk dat mijn vooral is van, ik
0: raak heel erg afgeleid. Ik heb zo'n periode, speel ik veel league, dan stop ik gewoon. Dan speel ik weer veel league ik Weet je, het probleem dat ik ook heb, is van... En dat doet denk ik... Uh, Starland doet het heel goed. Maar ik speel zeg maar heel veel verschillende champions. Starland doet dat niet. <laughs> en die, die spelen dus zeg maar wel steeds hetzelfde. En dat werkt mm -hmm. wel goed voor ze. en Ik had volgens mij, later Brad had ik gezien... Dat was iemand die voegde alle challengers mee in de studio. En vroeg van, hoe word ik challenger? Er kwam ook een paar keer van, je moet gewoon altijd dezelfde
1: champions spelen. Weet je, toen ik ooit nog League speelde uh, op een oké okay niveau... Had ik ook zoiets van, ik, ik haat side League of Legends spelen. ik, ik, ik waarom, kan gewoon... Waarom Maukai dan? Omdat Maukai niet saai <laughs> Het is iets nieuws. De eerste keer dat het gespeeld werd bijvoorbeeld, uh, was 2018 denk ik. En dan was die nieuwe patch dat Dark Harvest echt uh, super turbo broken was. En turret plates werden ingevoerd en niemand ja. echt wist wat er in de patch gebeurde, moest gebeuren. En dat zijn de changes waar ik echt naar uitkijk. Want dan mm. haal je zo eens een, een speciale pick naar boven waar je niet voorpak kan bereiden in scrims kan het ook zelf moeilijk gaan testen omdat je niet tot weggeven misschien en dat vind ik de leukste dingen nee, als je misschien, creatief bent. Misschien lijkt dat zo. Ik bedoel, dit jaar hebben we allemaal nieuwe items gehad. Ja,
0: ook zo. En dan zijn we nu eigenlijk ook argument. Ik weet nog de eerste game na die nieuwe items is van dit is geen League of Legends meer.
1: Met al die mite items, je mag er ook dan maar één van kopen. Terwijl Precies. we vroeger zagen dat je ja. items meerdere keren kan gaan kopen. Daar zit ook een limiet op. Dus het, het voelt aan de ene kant gelimiteerder aan, maar ik denk dat de meta ook nog... Al in een lange tijd niet zo open gelegen heeft met zoveel mogelijkheden. Ja, natuurlijk zijn er een bepaalde picks die echt mm. super sterk zijn, waar je rekening mee moet houden. Maar ik denk dat er nog zoveel ruimte is voor experimentatie. Ik denk dat we het ook vorige week zelfs over gehad hebben hoe weiniger effectief getest wordt met welke picks wel en niet kunnen werken. Omdat het gewoon weer gemakkelijker is om huiswerk te kopiëren. Het probeer zo goed mogelijk uit te spelen en dan de win proberen op te pakken. Puur met het feit, met, met de strategieën die al ja. bewezen zijn door andere spelers, door andere teams.
0: We dwalen een beetje af. Dat is helemaal niet erg. Dat, dat is helemaal niet erg. Dat is een beetje wat vandaag ook meer gaat gebeuren. Ik bedoel, we zijn met z'n tweeën. We zijn een beetje op elkaar aangewezen. Mm. Maar ik denk dat er gewoon heel veel valt te zeggen over deze week in de Belgian en de Dutch League. Het is week 7 dat is geweest. We zitten een week voor de laatste speelweek van de reguliere speelronde. Tegen mm -hmm. over twee weken beginnen we op maandag beginnen we al met de eerste ronde van de Belgian League, als ik me niet mis heb. Ik denk dat we beginnen met de Belgian League en dan Dutch League, Belgian League, Dutch League. Ja, we hebben we vier speeldagen. Over twee weken. En dat is de Juggernaut Match en dat is de, uh, de eerste, eerste ronde. elimination. Ja, de match. eerste elimination round. En, en niks staat nog vast. Want, Omar, Wong van Vink, deze week, <laughs> Sector 1 heeft verloren. PSV heeft verloren in de, Bel in de Dutch League. En PSV is daarmee ook hun acht winningstreak, zijn ze nu dan kwijt. Sector 1 heeft verloren van 7am.
1: En dat is een soort déjà vu, want dat zagen we ook gebeuren vorig jaar in de Summersplit. En dat is een beetje, als je niet leert uit de geschiedenis, is het gedoend om te herhaald te worden en exact wat daar ook gebeurd was. En ik vind het altijd mooi dat het dan 7-1 blijkt te zijn, want het is een team dat altijd keer op keer ook onderschat wordt. Maar het leuke en hetgeen dat veranderd is, wat ook aansluit waar we het net over hadden is dat zij wel creatiever om durven springen met, wanneer het echt uitmaakt, dat ze wel wat creatievere dingen naar boven halen. Misschien dingen die andere teams ook al doen, maar zeker geen dingen die standaard zijn in, in de Benelux op dit moment. Ze wijken wat af van het gameplan. Misschien daarmee Sector one uh, niet goed kunnen inschatten hoe ze er tegen moeten spelen. En dat is toch exact waar het om draait in een competitie, dat je je eigen identiteit creëert, dat je daarmee games kan winnen. En zeker als er dan zoveel op het spel staat, voelt gewoon extra leuk. Ik denk dat ook Team Trill daarover getweet had, ja. dat, 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 dat uh, dummy was, dat de communications op dat moment, dat je die match, wanneer je die wint, de match die je moest winnen om nog een kans te maken, als je die dan wint, dat al zoveel euforie met zich meebrengt. Mm -hmm. en Dat dat gewoon zoveel momentum kan brengen in een team en, en zelfvertrouwen opbouwen naar zo'n play of zo. Het is nog niet helemaal uh, setting stone wat er gaat gebeuren met, alle, oh, ja. met de beide leagues. Maar ik denk 7 die wint van uh, Sector 1 en dan Team Trill, die ook nog wint van PSV, dat is exact waarom ik België en Dutch League zo leuk vind. Dat is exact wat het ook interessant maakt voor iedereen. Dat het nog altijd wijd open ligt. waarin we misschien dachten tot vorige week. Mk PSV is die top 2. Dat, dat is gewoon een, een statement, een feit. Daar gaat niets ja. meer aan veranderen. En nu zie je Zulu die potentieel nog naar die eerste plek kan gaan. Dus.
0: Ja, dat zeker mooi. We gaan zo meteen de scenario's ook uitleggen van hoe dat precies werkt. Ik snap dat je het misschien nu ziet hebben van ja, maar hoe kan dat dan? Mm -hmm. Want Zulu heeft al een keer verloren van PSV. Nou, spelen dinsdag nog een keer. Um, Desondanks wil ik het er ook over hebben... dat de winsten die behaald zijn door 7 en Team Trail deze week... het voelde voor mij niet zeg maar, dat het andere team per se zwakker speelde. Ze lieten wel wat meer steken vallen dan normaal. Maar als je kijkt naar Sector 1... ik denk niet dat Sector 1 um, dramatisch heeft gespeeld. Of zo. Ik denk wel dat er, dat er fouten zijn gemaakt... Ik denk dat die ook wel uh, redelijk duidelijk zijn. Met, met name de botnet ja. Sector 1 was het een beetje een moeilijke game. En als je kijkt naar PSV... Ik denk dat PSV een beetje fun wilde hebben.
1: Ja, weet je wat nog het erge misschien is van allemaal? Is dat die fouten elke week wel eens gemaakt worden door een PSV of een Sector 1. Mm. Maar niet per se afgestraft worden, omdat teams misschien denken van... Ja. Ah, misschien kent PSV en Sector 1 wel de limieten. En, en ze durften gewoon niet te contesten op, op dat vlak. En dan als je een team hebt dat moet winnen, gaat dan wel wat meer risico nemen. Durft dan wel wat meer af te straffen, bijvoorbeeld. Ik denk dan terug aan uh, de eerste keer dat Sector 1 tegen 7M speelde. Was het ook uh, Zurgold die de game uiteindelijk wint op een flank, bijvoorbeeld. Ja, en ja. Um, dat de game uiteindelijk nog kan winnen voor zijn team. Want het zag er toen ook heel doemt uit dat 7-M uh, die game zou winnen. Ook hier was, was Zurgold was heel dichtbij ook. Volgens mij stonden een base op de Jacks. Stonden towers in te hakken. Constant. Ik dacht ja. van die Jacks die gaat de game nog overnemen. Maar 7-M laat dan niet de opening. Speelt dan wel heel goed wanneer Zurgold in die fights komt. Heb ik geleerd van. Goed, de vorige keer was het Circle die op de flank die fight kon overnemen. We waarden de flank af, we kijken wat de, de TP-timers zijn, we speelden er een beetje mee. En goed, natuurlijk komt er altijd een beetje, niet per se geluk, maar ook... Uh, de, de flip. flip de flip-factor, de clutch-factor flip flip, uh, flip de, de, de clutch uh, bij kijken. En dan reken je een beetje op de fouten dat je in Sector 1 gaat blijven maken. Ja. Die wordt dan ook gemaakt en die worden dan deze keer wel rechtmatig afgestraft, moet ik dan misschien zeggen. En props naar 7M dat ze het gedaan hebben. Want ik zie niet heel veel andere teams van uh, dit Sector one op dat niveau gewonnen hebben. Zeker niet als je KVM Mechelen twee keer onder de 24 minuten ja. ziet verliezen van het Sector Ik
0: Moet wel zeggen, Sector 1 is niet dat Sector 1 dat we hebben gezien tegen KVM, uh, volgens mij de week ervoor volgens mij was dat. Mm -hmm. Daar wonnen ze met 12-2 ook echt in een hele overtuigende fashion. Het was wel in mijn ogen iets wat zwakker Sector 1, maar het is beter dat het nu gebeurt dan dat het in de playoffs gebeurt. Dat is één ding en we zeggen altijd van je leert meer van een los dan, dan je leert van een win. Dus ik neem aan dat ze hier ook gewoon serieus naar gaan kijken: van oké, okay, wat is hier fout gegaan en hoe kunnen we dat elimineren? Aan de andere kant bij PSV tegen Thrill voeren het eigenlijk al. Dat was echt een feest. Het ging helemaal de een kant op. Maar het, het meest opvallende punt, en dit is ook iets wat ik in de, de Kid Called Plays komt het ook nog een keer terug. Is de solo kill van fat Shield. In de top lane in het begin. In de top lane, ja, ja, ja. Op level 5. En. Dat was een hele interessante... Omdat die Trundle die werd ingelokt into Irelia. En Trundle is eigenlijk een hele sterke champion. In de 1v1. In de 1v1, 100%. Omdat die chomp, de Q van Trundle... Die, uh, die steelt attack damage. Ja, je krijgt attack damage, je steelt attack damage... En je krijgt HP. En als je dat combineert met Frost Domain... Heb je Amplified Healing. Dus op die manier... Is die 1v1. vanwege die ene chomp op het einde. Want het scheelt echt niet veel. Volgens nee, mij één en de auto -tech Flash
1: zelfs nog gebruikt ook. Maar die was zelfs niet meer nodig. Had nee, maar één auto-tech extra. Ja. En Flash zou daar wel ook gewoon de return kill kunnen vinden. En het voordeel van de chomp, wat dat nog niet gezegd is. Het is een auto tech reset. Dus je kan gewoon sneller uh, gaan aanvallen. En ik vond het een slimme pick uiteindelijk. De draft was wel echt helemaal uh, even kijken. Goed, wat is nu het plan juist van team Trill? En... Ik had het gevoel dat ze de 1-3-1 wilden opzetten. Misschien daarmee PSV hmm. uit elkaar trekken Dat zag we Dynasty uh, moeilijkheden. Trindamir werd ingelokt. Trindamir uh, werd ingelokt. Ik nee, denk ook Seraphine die er uh, dan bij was. En een Viego. Ja, het was een toplane trundle voor Thrill. Viego jungle. Trindamir midlane. Uh, dan hadden we Seraphine op de botlane positie. En een Thresh daarnaast. Exact, dat was de teamcompositie. En dat, in mijn ogen is dat een 1-3-1, maar dan met iemand te veel... Namelijk de Viego heb ik niet het gevoel dat hij daar dan per se zo goed tussen hoort. Had er liever een Nocturne bijvoorbeeld gezien om die sidelines te beïnvloeden. Mm. Dan heb je echt die 1-3-1 opgezet. En als dan die trunnel in het begin al die matchup overneemt, wat we dus zagen, heb je gemakkelijker die 1v1. Want Flexus kon niet zo heel veel doen op de Irelia. Had daarvoor een goede Irelia game, want die tweede Irelia game was gewoon. Het kwam niet lekker uit de verf en het was gewoon een slimme pick van Team Trill als we heel eerlijk zijn om met die Trundle dat proberen aan te vechten. En dan moeten we misschien ook wat meer uh, credits gaan geven aan Fatshield zelf, want keer ja. op keer is hij al best een sterke al geweest voor Team Trill. krijgt dat wel eens uh, wat vaker resources, maar ook op de weak side, uh, fantastisch goed aan het spelen, dus ik ben benieuwd wat dat voor hem nog gaat brengen. Maar over die winst, die game, die had ook tien minuten vroeger gedaan kunnen zijn, maar dan ook weer voor één ieder team. Want eerst maakt uh, Team Trill, denk ik, de fout met het uh, in Vision teleporteren naar de base van PSV. Dat wordt dan gestopt door Yuki met de moonfall op de Diana. Ja. Dus dan gaat die teleport niet door. En dan uh, is heel die fight nog uitgebroken. Uiteindelijk wil PSV via de botlane pushen. Is het Gabush die de base nog in leven weet te houden? Omdat PSV split decisions heeft. Dan gaan we de turrets pakken? Gaan we de fight aan? En dat zijn twee grote fouten gemaakt in de game die, door, uh, die beslissend hadden kunnen zijn voor het andere team. Maar het duurde dan nog een tijdje langer met uh, uiteindelijk dan wel de uh, Baron die opgepakt werd, de LR die opgepakt werd, dan de push werd ingezet en uiteindelijk zelfs niet eens voor de fight werd gekozen, maar gewoon vol voor die Nexus langs de kant van Team Steel proberen van PSV te winnen. En als, cast, als caster, als, als play by play heb je dan wel heel wat te vertellen, want ja. ik ben constant met ja. dingen. Maar als color... Het is niet. LCK Clean, Macro Clean uh, League of Legends. Integendeel, het is meer een LPL-soort stijl, waarin we, ik denk ook vandaag weer een backdoor zagen met de Het een is een soort, soort kelderklasse LPL waar je kijkt. Het is echt gewoon uh, een boxmatch op dat moment. Gewoon twee teams die oh. blijven boksen. En, en, en het doel is gewoon zien wie het langste blijft staan. En Team Chill bleef overeind en wisten dat ze moesten winnen. En ik denk dat match.
0: de compositie van Thrill ook heel veel teamfighting potential gaf. Ik bedoel, een Seraphine met de ult kan zoveel teamfight tempo dictaten. Je kan, je kan heel veel mensen zo ja. in die encore krijgen. En dat, dat is een beetje het ding wat ook op een gegeven moment Op een gegeven moment gaan ze naar de midlane tower. Met het volledige team lopen ze daar naar voren toe. En um, ze pakken de tower, ze krijgen een fight. Yuki die ik vond het leuk dat je over Yuki zeggen, Ik moet zo meteen ook nog over Yuki hebben. Mm -hmm. Maar Yuki vond ook een hele mooie Diana rond. Echt vijf man. Maar er was gewoon geen follow-up damage vanuit PSV. En het is dus volgens mij ook ja. dat
1: Caval heel vaak early doods gegaan in de fight. Maar ook speelt de Samira. Een champion die perfect de surfing kan counteren met de W. Mm. Die kan heel die ult opvangen. Dat het voor het team een stuk makkelijker gaat. Moet je wel frontline Dat willen natuurlijk niet. Uh, maar de tools waren er. Maar ik heb gewoon vaak het gevoel gehad dat het individueel een beetje misplayed werd. En... Ik, ik kan ze ook niet blemen, hè ze, zijn dan, ze staan al, uh, wat is op dat moment 7-0. Dus ze zijn al heel veel goede uh, plays vooraf gegaan. Het is ja. niet dat ze constant slecht spelen. Maar die ene misplay kost je dan misschien wel de game. Of, of dan denk je van juist wel, oké, okay, ze gaan op dat niveau blijven spelen. Hebben misschien iets te veel plezier gehad. Ik denk dat dat, uh, het is gewoon dat meer was.
0: van: het is hopen dat het geen impact heeft. Dat ze het ook gewoon weg kunnen lachen. Want ja. Aan het einde van het is niet alsof ze het cadeau hebben gegeven. Ik vond oprecht dat Team Trill... Ze bleven of... nog vechten tot het laatste. Nee, ja, maar Team Trill speelde ook echt van... ja, het is, het is gewoon pompen of verzuipen om maar even uh, actueel te blijven. <laughs> <laughs> Want waar ik woon, daar is het nu...
1: Um... Dus volgens mij staat daar blank. Het staat gewoon echt, alles staat onder water. Ook waar... Uh... Ik hoorde er net op de radio ook, daar waar Pieter 05 woont, daar staat het ook volledig blank. Dus een uh, <laughs> klein het ja. hem op. Het gewoon
0: zeg maar de river die is verplaatst naar ja. dat
1: gedeelte van de wereld. Uh, Vooral Wallonië in België, dat nu onder staat ook.
0: Ja. Um, wat ik over Yuki wilde zeggen. Yuki heb ik nou zeven weken, want hij heeft een, een vorig jaar heeft hij de hele, het hele jaar op de subbench gezeten van PSV. al betreden bestond daar, ik bedoel, een hele begrijpelijke uh, positie. Maar het is wel... Het jaar volgens mij waarin Yuki heel veel geleerd heeft. Ook van Albetrever. En ik, ik moet zeggen, ik zie het nu ook wel weer terug. Want Yuki stond normaal bekend als die speler die... speelt tanks. Die, uh, die farmt. En die komt af en toe ganken. Maar hij speelt wel in die objectives. Het voelt voor mij alsof Yuki... een ander soort jungler is geworden. Waarin hij wel wil vechten. Misschien ook door de meta. Omdat mm hij -hmm. sinds zou gespeeld. gespeeld. Ja,
1: het is nodig ook enigszins. Ja, maar ik, ik moet zeggen, ik ben aardig verrast door Yuki deze split. Ik denk, uh, om een, als je er een vergelijking mee wilt maken... ...dat uh, Yuki een beetje Tommy Light vibes had van uh, de speelstijl. Gewoon heel hard focussen op het helpen Minder van... Minder trash talk ook. Minder trash talk, dat sowieso. <laughs> ik bedoel het, echt de speelstijl. Okay. <laughs> um, de Aftershock-junglers die dan naar boven komen. Mm. De, de Sancho de Zek, weet ik veel. Uh, de Gregas, weet ik. En uh, vooral focussen op wat heeft het team nodig voor het teamspelen. Uh, als ze engage nodig hebben, dan is Yuki ook de perfecte persoon om dat op te pakken. En ik sluit me aan bij het feit dat wat jij zegt, dat Yuki eigenlijk heel veel developed is van wat wij kunnen zien in als castor, als, als kijker, als communitylid, van wat je ziet op de stream. Dan komt die Diana er eens door, dan komt die zin zou er eens door en dan wordt er ook echt gegamed met die champions. Absoluut. En, en dat is het verschil waar je misschien vroeger dacht, ja, Yuki kan die wel oppakken, kan wel eens een Lee Sin proberen, maar die gaat niet de limieten testen van die champion, Terwijl nu wel op de Diana, misschien lag het ook aan de game en de setting, ...wel vooruit werd gedaght, de Moonfall werd uh, gezocht uh, met de lunar rush en, en, en dat was fijn om te zien. En dat geeft ook gewoon meer pot potentieel aan dit PSV-roster. Want Yuki is niet langer die ene jungler die, die Tank speelt en de Engage... ...maar nu ook een bredere championpool heeft... ...waar je meer op moet gaan voorbereiden, meer rekening moet gaan houden... ...met die Zou die nu zo sterk is, die mm. Diana die zo sterk is... Terwijl voorheen, als je het in het begin van de split had gezegd dat Yuki die twee champions zou spelen. Ik denk niet dat heel veel teams die in de eerste twee weken zouden geband hebben. Maar nu ze het gezien hebben, is dat een extra gevaar voor die playoffs. Waar rekening mee gehouden moet worden. Dus misschien daar ook gewoon slim van PSV om die nu al boven te halen. Net iets vroeger voor de playoffs. Ik,
0: ik denk dat het ook mee te maken heeft van, als je ze niet oppakt, pakt de enemy ze op. En ik denk dat ze gewoon veel te zijn. Ik bedoel, sinds is een van de sterkste skirmishers op 11.14. Um, 11.5 volgens mij is hij ietsje getweaked. Ik, de... de Changes die zijn wel uit, maar ik heb ze
1: nog niet doorgeven. Ja, nou ja, hij is in ieder
0: geval iets getweaked, waardoor hij iets minder sterk zou zijn. Kan je verklappen, is nog steeds dom sterk. <laughs> um, <laughs> ja, Sinzou is zo'n champion die... Was, zei jij dat nou? Wie zei dat vorige week? Dropte volgens mij. Drop, zei dat. Die zou Sinzou deleten, omdat het zo'n obnoxious champion is. En dat snap ik ook wel vanwege het feit dat je nu die W, die, die, way, die uh, Wind Becomes Lightning, als je die hit, kun je iemand dashen er vanaf.
1: Anders kan of zo. Ja, maar dat hebben ze dus een beetje ja. aangepast. Dat het niet en, terecht. <laughs> ja. en terecht. Want die ability die. Zet ook gewoon zo makkelijke turret dives op. Want met turret dives heb je heel vaak dat je mensen in de positie kan duwen. die het veiligste zijn onder een turret. En hmm. dat je dan, als je een skillshot hebt zoals Wind Becomes Lightning, ook nog eens die dash erachter kan voeren, direct op die carry terecht kan komen. Het opent zoveel deuren, ook gewoon ja. in die skirmishes met die ult. Dat is ook een, eigenlijk een, een vrij belangrijke. Je kan een hele teamfight volledig omdraaien door een goede ult te krijgen, in één keer de frontline weg te krijgen en alleen die focus te houden op die ene carry. En, en daar je team op laten fendelen. Ik denk dat de champion heel sterk is. Rako, toen hij hier was, had ook wat insights gegeven over dat het heel sterk is met een enchanter solo lane er bijvoorbeeld bij. Een Karma, een Lulu, waarmee je dan extra kan gaan vechten. En waarin we vaak denken, het is misschien de Kindred en de Lulu. Is het gewoon de, de zou en, en, en de, de enchanters geworden die het kunnen doen. En, uh, maar om terug te komen, ik denk, uh, ik ben vooral benieuwd of we nu Ooit een Albert -Yuki match matchup gaan zien. Of zij twee tegen elkaar nog komen te staan ooit. En zien hoe of dat de student dan de meester kan. Of de meester.
0: Ik bedoel, als ze allebei European Masters halen. een of andere gekke draw krijgen. Waarin, zoals in vorig jaar Spring Split. Mm -hmm. Spring 2020. Toen kwam uh, Sector 1 tegenover Toon Defuse. Kids, nu Lone Alliance uit. Misschien. En zo'n skirmish zou het kunnen. Altijd.
1: Dubbel op, het is altijd dubbel dan. Er gaat tenminste één Benelux-team door, maar de de kosten van een andere. Dat is ja. altijd jammer natuurlijk. Maar ik ben benieuwd vooral voor Yuki of hij het ook kan doorzetten nog naar de playoffs, Want dat is waar uh, heel veel mensen zich nog wat meer moeten bewijzen juist dan in het reguliere seizoen. Best of ones. Dat,
0: dat niet, ja, dat is inderdaad wat ik wilde zeggen. Het, het zijn
1: best of fives. Ja, dus hoe diep is ook de Championpool? pool als er plots in één van de games volledig op Yuki gefocust wordt. Stel, daar worden vijf bijens opgegooid. Is hij dan nog steeds een sterke jungle waar je rekening mee moet houden? We zagen zo'n Yumi Hover van PSV. De Garen of bedoelt hij. Volgens mij liet jij zelfs een Mundo Yumi. Die werd ook al... Uh, ik heb toen in de cast ook gezegd van... Ik wil absoluut geen Garen Yumi of Dr. Mundo uh, Yumi. Daar wordt mee geëxperimenteerd. Heb ik gezien in scrims. En dat is uh, niet super fijn om, uh, om tegen te staan of om te casten. Want het is heb zo het het gezien, naps, dus Heb je het al eens tegenover je ik gehad? Ik heb het gespeeld. Uh, <laughs> <laughs> in een game met... Uh, weet je wel, met Pascali had ik toen een game. Ik weet niet waarover iets... Uh, was jij de Yumi of de Mundo? Ik was de Yumi. Okay. Ik, ik heb de slechte Ik vind handen. je ook wel een Yumi-speler. Ja, ben ik een Yumi-speler? Ja, ben je wel. Terwijl ja, so. ze miauw?
0: Nee. nee. <laughs> <laughs> ik weet
1: dat we met twee zijn, maar we zitten nog steeds uh, live. Maar het was heel eigenlijk sterk voor wat het was. Het is zo dom dat het werkt, maar Dr. Mundo krijg je niet neer. Ook dankzij die crowd-control immunity. Mm. Zo moeilijk om te ganken. Laten we vooral hopen dat dat niet terugkomt. Dan heb je nog liever Sonatariq dan een Dr. Mundo en een Yumi. Volgens mij zijn er nu rumors over dat Sona weer... Is ook speelbaar, omdat ze tegen een brown gepikt ja? kan worden die zo vaak naar boven komt. En als een brown geblindpikt gaat worden, verwacht je dan zeker maar eens aan een Sona. Verder, in de Dutch League, gewoon of een MCon? Wij hadden allebei
0: gepredikt dat MCon zou winnen. Ik ga je eerlijk zijn, ik wist niet dat Hyloff speelde.
1: Anders had ik denk ik wel Ekozudu gepredikt. Um, ik denk niet per se dat Hyloff zo'n groot probleem was aan het verlies in die game. Nee, um. nee dat, dat is ook niet, dat is niet <laughs> wat ik ermee wilde zeggen. Okay. <laughs> wat ik wel wil zeggen is
0: dat... Um, we zagen al videos Trash op de botlane. Ja. Wat ik een beetje jammer vond van die combinatie... Die moet je eigenlijk altijd hebben. Als je videos speelt, het is niet heel mobiel. Het is een champ die veel damage output. Um, ik heb altijd het idee dat High Love is heel erg gefocust op de kill. Hij ziet geen gevaar. Mm -hmm. En dat, dat zag je ook een paar keer zeg met maar, een skirmish ook. Dan de lantern wordt gehoord, dan misglied... En hij pakt de Lantern niet. Maar hij loopt
1: naar voren toe. En dan, ja, Lantern is op cooldown. Ja. En je video's is opgeblazen. Of in die 1v1 tegen Omen in de botlane, Waarin Omen ja, 0-3 stond. En daar zou je de kill moeten pakken. En ik denk dat... Nerf Kingslayer. Dat, ja. dat ook. Maar... 431 HP kreeg je daarvan terug. Maar nog steeds. Ik denk niet dat je uh, in de fog of war blijft vechten tegen de Salis. Die gewoon aan het wachten is voor die cooldowns. Dat is voor... Ik, ik wil ook niet, zeker niet de flamekant op gaan, maar... Maar je ik, hebt zo social media ja, dat, dat, al dat gedaan. Ja, daar Er zult het waarschijnlijk ook nog naar boven komen. Als <laughs> ik het zo, maar daar zou je gewoon niet mogen Dat zijn fouten dan wel, die uh, individueel mm. aangegaan worden door heel of... Maar ik heb meer kritiek dan als we kijken naar de game... op hoe MCon een, een solide early game speelt op de topside van de map. Ja. Uite, dat had nog wat meer uitgehaald kunnen worden ook. Maar ze hebben de lead wel gevonden en dat is belangrijk Ik vraag me oprecht af of er een andere uitkomst was geweest... Als ze in een worden gespeeld. Dat denk ik dus niet. Uh, misschien wel. Maar dan, dan moet je even Dat begrijpen. Dat denk ik niet, maar
0: misschien wel. Ja, dan Wat is ik... het?
1: Oké, okay, dan, dan moeten we even door heel de game. Want het is een early game. Zoals Perfect op de LeBlanc, fantastische game, uh, loopt voor 3-0 op een bepaald moment. Uh, denk je van, goed, de LeBlanc gaat de game overnemen en dan als het misloopt ergens, dan val je terug op die Aphelios en die Trash, die ook nog steeds zeer solide zijn en in die mm. teamfights heel wat kunnen doen. Daar heb je dan misschien in de vorm van een substitut een kleine handicap zitten, dat, dat kunnen we natuurlijk nooit echt weten. Ik denk dat het ook sowieso het probleem zat, is dat de Aphelios nooit echt de goede weapons op het moment dat er werd engaged. En de setup was ook soms wel suboptimaal hoe dat MCon wilde vechten. Want de LeBlanc wilde. Op een moment 15 minuten in de game zie je drie keer Sos Perfect op de top lane proberen Emu te killen. Dat is op dat moment een set die daar staat. Die is redelijk tanky als je nog niet tegen een set gespeeld hebt. Krijgt ook een shield. Dus dat lukte gewoon niet. Die, die ging niet neer. En dan had ik het gevoel dat het tempo totaal weg was van MCO. Ze wisten mm. totaal niet meer hoe ze het tempo moesten oppakken. En dan kijk je naar de vorige games die Echo Zooli speelt. Als het tempo wegvalt bij het andere team. Dan, dan heeft Omen zoveel vrijheid gekregen dat hij gewoon een beetje plezier zit te maken op de rift. Maar terwijl ook wel heel in zijn stream, interviews trouwens. Ook in zijn interviews. Heel veel plezier aan het maken. Maar wel goed kan blijven spelen en terug weten komen. 0-3 Sainas zou denken, die is uit de game. Die kan misschien nog een belangrijke ult stelen, maar er was in de game geen belangrijke ult hmm. om te stelen. Dus die, die Sadus zou eigenlijk useless moeten zijn in de game. Dat vindt dan in de sidelane: De eerste kill op heel of heel wat farm dat opgepakt wordt. En zo is Echo Zulu Terug beginnen vechten in de game. Tempo zelf opgepakt. Want voor de game hadden we het ook kort van dat ze tegen MCON en PSV. Tot 6k achter staan op 15 minuten. Dat was deze keer 2k. Dus dat is al een groot verschil daarop, Dat ja. ze al wat sterker gespeeld hebben. Staan nog wel steeds achter. Maar je kan veel beter terugvechten tegen een 2k deficit. Dan een 6k deficit. En je zag Echo Zulu dan ook mooi terugvechten. En heel veel props ook naar Omen in de game. Die exact ook op de size moest doen. Wat die uh, moest toen om terug in ja, de maar game te komen. Hij, hij kwam ook in die
0: positie. Ik denk dat op het moment dat hij die kill kreeg op de A4's op Hyrule of dat is denk ik waar het begon. En hij ik eens eens zijn interview, het was geen clean game, maar een W is een W. En dat, dat is hier wel um, zeker het geval. Iets wat me ook heel erg opviel bij MCon en dat is heel goed eigenlijk dat je dat punt opbracht van zoals van Perfect zeg maar, naar die 3 0 dat hij daar neer ging, volgens mij je dan ging naar in Infoneural. Ja. Infoneural um, ging die heen. Het voelde voor mij ook meteen alsof Roba en noedel onzichtbaar werden in die game. Het, het voelde alsof alles op
1: de schouders van Souls Perfect werd gezet in de game. Niks om weg te nemen van EcuSoener, Want EcuSoener speelt echt heel goed. Ja. De eerste 15 minuten waren ze gewoon wat minder aanwezig in de game. Daar kan je niet omheen. Zullen ze dat niet echt in die in early game? Want dat was gewoon alles uh, wat M kon willen gebeuren ook. Ik denk ook Roba helemaal niet zijn beste game weer. Uh, ja, maar er is maar zoveel wat je kunt doen. Je bent de absoluut, Rennington, je bent uh, de enige tank. Het is wel een goede matchup in de set als je ook. Uh, en ik denk ook dat Roba Trouwens absoluut niet de enige tank
0: trouwens. Zoals een Volley ook nog. Ja, hoe keek.
1: dat uh, Roba weet. Het was een full AP volle weer ook. Als ik het uh, goed nog heb. Die Sonja uh, bulde en dan daarna nog uh, wat ability power uh, was aan het oppakken. Maar uh, ja, Noodle, nadat zijn twee champions geband worden, komt hij op de volleybeer terecht. Early game, well, I maar, mean, er, er had meer potentieel ingezeten. Uh, en de uh, Leblanc staat 3-0. Dus dat is goed, right? Dat is het goede punt. Maar daar werd geen transitie gemaakt. De Leblanc wist niet meer de kills te vinden. En dan moet je, van dat moment geef je wel de props aan Ecozulu. Dat ze ook weten hoe ze tegen die teamcompositie moeten spelen. Want ik denk ook dat er in het interview gezegd werd dat ze niet echt schrik hadden om de game nog te verliezen uh, hmm. op een bepaald moment omdat het gewoon... Het liep stroef langs de kant van hem. Daar kan je niet omheen. Ze wisten niet hoe ze heel of in de game moesten krijgen. Heel of wist misschien ook niet wat zijn positie was in het team op dat moment. En ik kan dat ook niet per se direct verwachten van iemand die ingezet wordt. Onafhankelijk van wie nee. het is. Je komt in een team terecht en je moet gaan presteren op de, de tweede carry van het team. En als het niet soepel loopt, ja, dan lukt het gewoon niet. Het, het is wel een fair point.
0: Het, het is niet alsof hij zeg maar, zijn lane gewoon hard verloor. Of weet ik voor wat eigenlijk. Het is vooral... Op het moment dat die fights gespeeld werden, van ja, zijn positioning kwam er gewoon niet helemaal uit. En ik denk dat daar vooral hetgene is waar MCon de fights op verloren. Want ja, de damage was gone, en LeBlanc die kan me ook zo wel doen if burst damage.
1: En als jij niet in de backline kan opblazen, dan heb je cooldowns, dan sta
0: je cooldowns staan er ook maar te kijken.
1: En dat was, uh, ik denk zelfs een face check op een bepaald moment in de zin zou in een bosje of zoiets uh, was het. Van heel of, en dan denk je van, ja, dat zijn gewoon de mistakes die je niet kan maken. En dat is waar MCon op verloren heeft op dat moment. Maar er waren heel veel dingen ervoor die naar dat moment toegestuurd hebben. En dat was waar de game eigenlijk volledig wegging. En Eco Zulu is dan het team dat uh, daar ook niet bij blijft zitten. Ze zien dat ze tempo krijgen. En zij kan dat niet meer afgeven op het moment dat ze het hebben. Dus dat is eigenlijk wat je wil zien van een team dat die top 2 inboxt. Dat misschien in die playoffs opnieuw hun, hun spot in de finals gaat verdelen. Mm. Want Eco Zulu heeft ook vorige split in de finals gestaan. Maar dit
0: is wat ik vorige week ook. Ik had er een tweet over gehoord. Van stel je voor dat Emeka nou een extra best of five moet gaan spelen. Is nu eigenlijk het geval, omdat ze in die eerste ronde terechtkomen. Die eerste eliminatie. Dan moeten ze een tweede eliminatie door. En als, die moeten ze dan ook nog een keer winnen. Ja, dan staat er al een team staat er al te wachten op je. Ja. Um, Ik wel blij tegenwoordig dat daar iets veranderd is. Want eerst was het zo zeg maar, dat we um, dag drie en dag vier van de play-offs achter elkaar hadden. Nu doen we dag drie van de Dutch League, dag drie van de Belgische League. En de week daarna dag mm -hmm. vier van de Dutch en Belgische League. Ik denk dat daar ook al een groot improvement is. Want je hebt een week de tijd om te, uh, te scouten. Je hebt een week de tijd zeg maar, om dat ene team rust te geven. Plus het feit dat ze hebben geen voordeel hebben. Want heel vaak teams halen er voordeel uit. vanwege het feit dat ze gewoon in die competitive mindset zitten. En in, de, in die speelstijl zitten. Um, ik denk dat dat heel mooi is. Ik ben benieuwd of
1: MCON tweede uh, of, ze, of ze zich terug kunnen gaan boksen. Het voelt een beetje als een heel of curse. Want denk ik ook vorige split... Uh, dat ze dan met Halo of spelen. Ik weet
0: niet of we per se hier naar of moeten kijken. Nee, nee, maar het is,
1: het, het is de enige ook uh, de constante die dan <laughs> dat terugkomt, right? Ja, dus, uh, dat, dat, is dat, dat, uh, dat is niet uh, persoonlijk hij, maar het is gewoon een gewonnen op de restaat, Absoluut. Hè? Het is ook een leuke meme gewoon. Het is vandaar dat ik het eventjes <laughs> aanhaal. Maar Emcon die ook vorige keer eigenlijk best goed uitzag was toen met DragFlick, Razorak, uh, Valerian. Maar hij voelde al, gaat het ook van die beste fans naar die beste fives goed vertalen? Mm. En daar liep het de vorige keer in de playoffs mis en... Dan hoop je stiekem met iemand zoals, zoals Perfect op je line-up, met Robba, met Noodle... ...dat je niet strandt in die eerste uh, of die tweede elimination match... ...want er zit zoveel potentieel op het roster. Het ligt ernaar aan wie ze daar tegenkomen. Want Lone and Lions heeft ze ook niet secured. Hè? We hebben verloren van PSV.
0: PSV ja, zag er gewoon heel solide uit. deden gewoon wat ze uh, moesten doen. Jij ja, zei al tegen mij van, ja, als casers van... ...het is niet een hele spannende game om naar te kijken omdat je weet al
1: wat gaat gebeuren. De PSV gaat gewoon objectives kijken. Die gaan ook de nodige... Het zit wel dat hoop in natuurlijk. De Lions, oké, ze een playoff staat op het spel. Wow. Er gaat net iets extra uitkomen. En ik denk wel dat ze dat ook geprobeerd hebben. Maar dat het dan gewoon... De vraag is dan, is Lulu midlane het antwoord op je probleem? En dat ook op Sumi, waarin we heel duidelijk horen van Jeeves. Dat hij de spelers van het roster rondgebouwd gebouwd wordt... Als je die dan op een Lulu gaat zetten, dan heb ik dezelfde vibes als je Abedaga naar 100 Thieves haalt om hem dan drie weken Karma te laten spelen. Staan wel eerste, dus uh, Dat is de beste is, uh, vergelijking. Goed, maar het, het voelt wel alsof er nog verloren potentieel dan in zit. Van, mm. uh, maar ik denk ook wel de correcte keuze geweest. Ik denk dat Sumi is heel sterk als speler individueel als hij de ruimte krijgt. En als hij ik weet niet of je... Ik, ik ging laatst stats bekijken mm -hmm. op Games of Legends, waar ik zoiets van... Ik weet niet of je dit kunt zeggen als hij een sterke speler is. Want als je naar de stats kijkt... Oké, okay, laten we het dan zo zeggen. Nee. Hij heeft al laten zien in het verleden dat hij een sterke en belangrijke speel kan zijn. Mits ja. hij ook zo'n speel rondom hem, heeft die meegaan in die plays. Ik denk dat ik ook een goede jungler kan zijn als ik Faker op de midlane heb. Denk je? <laughs> Misschien niet de beste voor. Als denk... je dan nog eens tegen een Kenny Nee, ik zijn? denk
0: wel dat een combinatie hier belangrijk ja. is. Want, want Sumi en, en Vlaut dan
1: in, in dit geval, dat werkt heel goed samen. En dan vraag ik me af, waar is, de waar is het dan misgegaan met Dibu, die ook zo agressief lijkt te gaan? Um... Dibu ziet er ook heel anders uit ten opzichte van zijn tijd bij Sector 1. Hij heeft waarschijnlijk ook minder de ruimte, omdat ze niet de eerste staan in de league. Dus je kan niet van meer uh, grenzen opzoeken. Misschien dat dat ermee te maken heeft? Ik weet niet, want toen ik,
0: toen ik vroeg in, uh, aan, aan de jongens van de NLC, en de dame ook, want die zit er ook, die moet ik ook niet vergeten. Um, die zeiden ook van, ja, Dibu is een hele wisselvallige speler geweest in de springsplit van de NLC. En ik moet zeggen, vorige week zag we hem twee keer Viego spelen. Zagen we de week, deze week zag we die Sins spelen. Het is niet meer de debu die ik bij Sector 1 zag. En ik weet niet of het eraan ligt dat er geen knight op de midlane staat. Maar Sumi hadden we bestempeld als de knightslayer. Weet je wel? Dat was de, mm -hmm. de, de, een van de weinige midlaners die, die knight 1v1 kon, uh, kon, kon krijgen. Dus ja, wat er mis is, ik weet het niet. Het is alleen zo dat voor Lone Lines wordt het heel spannend nu of ze überhaupt play-offs gaan halen. En voor een organisatie als Lone lines zou het vrij dramatisch zijn als je heel 2021 geen play-offs weet te halen nadat je vorig
1: jaar alles won. Dat is vooral dramatisch als je kijkt van dat die de roster zeker niet het probleem mag zijn. Want ze hebben zoveel individuele, jij bent het dan niet helemaal eens, maar wel mogelijkheden op, stads, op het team. Op stads, op stads, team. Stads maar een verliezend team heeft altijd natuurlijk
0: wat moeilijkere stats. Ja, maar je kan ook naar personal... Ja. Gaan kijken. Nou, als je nou ook gewoon kijkt naar CSZ 15, als daar een minnetje voor staat. weet niet of je dat mag afschuiven op, uh, op je jungler of op jouw. Ja, nee, nee, dan zeggen we het op de draft. Dan steken we het op dat de is de draft. draft. Ja, het is de matchup. <laughs> Part of the matchup. The matchup.
1: Uh, nee, ik denk dat Lowland Lions. Uh, ik vrees een beetje, en dan gaan we misschien zelfs aansluiten op andere controversiële topics. die ook op dit moment in de esportswereld e zitten. Uh, dat dit misschien de laatste keer is dat we die line-up ook zien spelen weer. Uh, dat er gewoon dingen. Bepaalde spelers misschien gehouden worden, maar je ziet, een shadow komt erin boven, een Senzu daar is obviously iets misgegaan, dat is gewoon niet de synergie gevonden tussen mm. die toplaner. Moeten ze al terug gaan vallen op een shadow die goed zijn best doet als invaller. Uh, een beetje hetzelfde als Fliff uh, van Paul de het is ook wel lastig
0: tegenover Flexers.
1: Dat absoluut. Vooral met die Irelia buff. Dat was, uh, dat was heel moeilijk om naar te kijken, maar dan zie je... Vorige week de Jacks ook bovenkwam. Dat je denkt van oké, okay, die man heeft misschien wel zin om te gamen. Die, die weet wel hoe dat de Jacks matchup werkt. Mm. Last week Echo Zulu malfight. Jacks pick completely useless. 0-3 gegaan in het begin van de game. Ja, maar
0: je weet het niet. Bedoel, het is ook het pressure. Je komt eigenlijk daarvan. Uh, het is eigenlijk een brandend schip. En die is van, kom, kom. We <laughs> hebben je nodig. Je moet sturen. Of je moet, uh, je moet uh, iets gaan doen op dat schip. Maar het schip staat in de fik. ja Dat is een beetje hoe ik me voorstel hoe Shadow zich voelt binnen die line-up nu.
1: Ook zoals Jekke zich mee voelt dat hij op Iron 1 is binnengekomen op de botlane. Dat zou misschien een soort gelijke... Ja, ik
0: denk dat, dat die twee teams in hetzelfde
1: maar als je daar wel... schuitje zitten. Ja, als je, als je <laughs> dat dan wel kan omdraaien... Als je dan wel in één keer uh, het vuur kan blussen en het schip de juiste richting in kan sturen... Ja. Dan ben je in één keer een heel waardevolle speler. Dan... Ik, ik ben alleen bang dat
0: Shadow daar niet de speler voor is. En dat is misschien ook omdat we niet heel veel van hem hebben gezien tot nu toe. En alles wat we hebben gezien... Is nog niet heel optimaal geweest. Behalve dan zijn karma top lane. Mm -hmm. uh, hadden we ook op een aanmerking over, vooral qua beeld toen. Um, maar ja, nu inderdaad. We hebben een Jax voorbij. We hebben die Rumble twee keer gezien. Zeg maar, het wil nog niet helemaal tot uiting komen. Nee. Nu is het wel zo. dat er een kans is voor Lord of the Lions. Alleen klopt. is die kans. die is. klein. Mini-mini.
1: Zeg maar echt een beetje. Het kan er eigenlijk op ja. neer. Ze moeten sowieso volgende week winnen. Ja, willen ze scenario. kans maken. En dan moet Team 2 verliezen. Dan, als we het goed hebben, kan Lone Lines nog naar die play-offs gaan. Ja. Maar als een Team 2 net al lijkt te winnen van een PSV, die kansen die zijn gekrompen gewoon weer.
0: Ja, want het ding is, zeg maar, Lone Lines speelt tegen MCon. MCon staat nu derde. Mm -hmm. um, volgens mij spelen ze volgende week op volle kracht. En niet met High uh, Dus daar zal sowieso wel iets betere synergy zitten, hoop ik voor ze. Um, Trail die speelt tegen Dynasty en Dynasty staat 0-9. Nu is het zo dat Dynasty wil niet het seizoen eindigen met alleen maar losses. Dus misschien dat daar ook dat iets. Het zei over Team Trail ook wel vorige split. Ja, dus die zijn ook nog team geëindigd. Het scenario is dus zo: als één wint en één verliest, dus of low Lines wint of verliest, of Trail wint of verliest, degene die gewonnen heeft, die gaat dan door naar de playoffs. Als ze allebei winnen, gaat Trail door vanwege de Noystad al scoren. En dat is: je krijgt punten op basis van de winst van je tegenstander waar je van gewonnen hebt. Mhm. Mm dus in het geval tegen PSV. PSV die had acht winst. Wins. Dus ze krijgen acht punten daarvoor. Um, dan, als ze allebei verliezen, is Thrill ook door. Want Want vanwege het feit dat ze, dat, van dat ze gewonnen hebben van PSV.
1: Ja, inderdaad. En Lauren Lines heeft het lot niet meer in hun eigen handen. Ze kunnen alleen nog maar die laatste game hun best geven en, en proberen te winnen. Van Alem, kon jij zich dat wel terug op volle kracht kan spelen... Je hebt ook een tijdje niet met die botleden gespeeld. Mm -hmm. Dus er is nog wel een opening misschien. Nee, maar je...
0: dat is da ook wat ik zei. Van, het is niet per se dat die botleden van Emcon... dusdanig veel impact heeft nee. gehad. Ik denk niet dat er veel verschil was. En dat beademde je dan ook van... er is niet veel verschil of je nou met Highline of Windrager speelt. Het is meer... die topsite van Emcon... die voelde niet, zeg maar...
1: ja, als een de machine als wat er voorheen zagen. De, die laatste twee weken... dat is uh, hopelijk niet het Emcon dat we voor de rest nee. van de split... nog gaan zien als ze in de play zitten. Goed dat die matches er nu uit zijn. En hopelijk is ook er ook allemaal uit en, en weten ze wel hoe ze het vanaf nu moeten aanpakken. Want uh, we hebben ook een keer zoals Perfect geïnterviewd. Die was ook heel duidelijk dat hij in de Benelux zit om uh, te winnen. En naar I mean, die dus er zitten heel veel van
0: dat soort spelers komen naar de Benelux omdat het op papier is de Benelux gewoon
1: een makkelijkere regio Het is een en daar kunnen we niet regio. omheen. We zijn, we zijn geen LFL, we zijn geen en als die nu ook een BTXL dan wel hebben nee. die uh, in de finals. Volgens komen. bepaalde tiriers zijn we ook slechter dan de Balkan League. Daar, van, daar wil ik nog wel mee in discussie treden, <laughs> um, maar we moeten zien wat we zijn en we krijgen twee E-Master Play-in spots. Dus dat uh, is de laagste spot die je kan krijgen. Uh, je krijgt niet een group spot die we ervoor hadden. Uh, toen kregen we er één voor de hele regio. Nu krijgen we er twee play-ins uh, ja. voor de Belgische en de Dutch League. En dan moet je nog gaan uitvechten tegen wel derde seeds van gewoon sterke regels, die dan vaak nog eens te sterk blijken voor ons, waar wij niet overheen kunnen. Mm. Dus ja, het is misschien in de oren van veel van de spelers een makkelijker ticket naar EU Masters, maar je begint ook lager. Terwijl een, een, ja, maar ja, het is meer het feit dat je op European Masters staat en helemaal nu met de summer split. Als jij
0: alleen al in de playstation maar kan laten zien van ja, ik ben eigenlijk is boven dat genoeg? Gemiddeld. Alleen de plane stage laten zien dat je goed bent. Misschien wel om door te stromen naar de teams die al in de group stage zitten. Want ook die moeten nieuwe line-ups bouwen, meestal aan het begin van de ja, van Ik denk dat
1: er nog wel interessante discussies. Ik denk uh, dat je al een heel sterke performance moet neerzetten in de Plains. Om echt uit te steken. Boven de rest. Ik denk. Um, we hadden de planes ook gecast. De speel waar ik het meeste van verrast was, was toen Oscarin van G2, de toplaner. Mm -hmm. um, van G2 Arctic is dat dan natuurlijk, het academy-team dat in de LVP speelt in de Spaanse regio. En daar heb ik dan ook gewoon verder niet zo heel veel meer van gehoord, uh, nog gevolgd, maar ja, volgens mij speelt hij nog steeds op G2 Arctic natuurlijk niet het slechtste team om op te spelen, het eh, academy-team van G2. Maar heeft vooral de indruk in Earmaster Plains achtergelaten. Um, daarna eigenlijk een beetje verwaterd bij mij. En ik volg al redelijk veel van ARL's, ook met The uh, Universe. Uh, ja. Heel veel mee bezig. Ja. Dus het is niet zo dat, het, dat ik niet moeite doe om het te volgen, maar ik ben ook gewoon heel veel van die namen vergeten. En je ziet pas echt in de Eon Master playoffs, of die knockouts noemt het dan. Dat is waar er echt een, 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 namen naar boven komen die dan ook naar een LEC gaan uh, doorstromen. Heel soms heb je ook van de group stage dan een paar uh, personen die doorstromen. Dus het is een makkelijker ticket naar EU Masters in theorie. Maar is dat het enige waar je voor moet vechten op dat moment? Ik denk dat je Ik denk veel dat je dat je moet kijken naar personal <laughs> development. Ik denk niet dat heel veel spelers er komen voor het niveau van de Benelux en dat echt gewoon van ja...
0: Willen naar European Masters and that's it. En, en vanaf daar willen ze dan verder dat kijken. Dat is ook een oké okay mindset, ja. right? Dat is tenminste proberen te het winnen pro hier. Het probleem is ineens, zeg maar... Je hebt een hele split heb gespeeld tegen teams die mediocre zijn. En je komt daar tegen de crème de crème als een G2 Arctic, om wat te noemen. Je komt tegen een Illuminar. Um, echt teams die gewoon... Ja, wel wat niveaus hoger staan, zelfs, een niveau, zelfs twee, drie niveaus, ja. niveaus hoger staan. misschien is een spelletje al uitgespeeld. Want die
1: spelen ook consistent tegen teams die veel beter zijn dan hey, hen. Ja. Want ze zijn de derde seat, nog maar derde plek van een sterke regio. Dus hmm. er is nog een sterkere uh, tweede en een eerste seat waar zij ook in een reguliere seizoen tegen gespeeld hebben. En er was ook um, een discussie gekomen, ik weet niet meer waar het juist was, uh, waarin dat er werd ge, gezegd van, u hoeft ook niet, en dat was dan specifiek voor de LEC, er uh, was een discussie over best of ones, best of trees die ingevoerd moesten worden. Maar dat niemand zou kijken naar een best of three tussen uh, Excel en Astralis. Er ja, was een te interview zeggen.
0: met uh, um, Larsen, was dat? Met uh, Inven Global. Die had het daarover. Ik, ik weet niet goed meer waar
1: het juist was. Maar het is maar echt twee weken geleden op Reddit geweest. Ik, ja, ik, ik denk dat ook uh, uh, Monte Cristo dan bijvoorbeeld ook zei van. Niemand heeft gezegd dat je altijd. Twee best-of-threes tussen die twee teams. Het is heel wat als je ze één best of three laat spelen en dan drie best-of-threes tussen de top van de league. Want één, daar gaat de regio wat meer van opsteken. Um, daar gaat, gaat een G2 en een Fnatic bijvoorbeeld sterker van worden... omdat ze vaker tegen elkaar spelen. Tegen mm. de top onderling. Maar je gunt ook gewoon... Gunnen is dan misschien niet het beste woord... maar je hebt de basis voor iedereen waar er gespeeld wordt. Kan je daar niet meer matches geven aan de persoon... die in de top vier staan? In ja, zo ik,
0: ik denk dat je mensen soms vergeet... en ik hoor het in de Benelux ook wel eens... van... Esports sports blijft entertainment. En een best-of-one is die upset gewoon vaker mogelijk dan een best-of-three. Doorgaans.
1: Maar wanneer stappen we dan af van het entertainmentgehalte en gaan we kijken naar, goed, we willen als zeg maar iets, als Benelux. Ik denk als we achter zijn. bij iemand
0: in de schuur gaan spelen, dan... <laughs> ja, ja. Oké, okay, fair, fair ja. statement, fair statement. Als we achter iemand in de schuur dan gaan we daarvan van afstappen. En de, maar het, het blijft een stukje entertainment. Ik denk dat we uh, dat niet mogen vergeten. Ehm um, wat we ook niet mogen vergeten, is dat in de Dutch League uh, nog één ding mogelijk is.
1: En dat is Eko Zulu, die eerste hoort. Dan moeten ze winnen van PSV, waar ze nog tegen spelen. Ja. Is ze nog niet gelukt. De vorige keer was het ook een, een, een roffelstomp. En was PSV heel was snel de snelste game van de split. over Eko Zulu gelopen. Dus het, is, uh, het gaat een moeilijke worden voor Eko Zulu. Maar misschien zijn de omstandigheden wel juist goed. PSV heeft net verloren, hebben ze daar zwaktes laten zien. Kunnen ze die uitbuiten langs de kant van Ecazurro? Zulu? Uh, Zulu heeft die sterke comeback win gehad tegen de Sterke comeback Hij heeft een soort van comeback win in de mid-game dus gehad. Blijft maar één los. Absoluut niet. Maar het is wel, er is wel net zwakte getoond. Dus het is dan ook. In hoeverre kan je dat uitbuiten? Ik denk dat dit wel. Het meest geschikte moment is voor Ekkozulu om te spelen tegen PSV. Ik zeg niet dat ze nu meer... Kan, ze gaan misschien meer kans maken, maar of ze ook de favoriet zijn, absoluut niet. Maar ik denk dat ze meer kans maken dan de eerste keer dat ze tegen PSV stonden. En dat is belangrijk. Dat is waarom het nog heel competitief kan gaan worden. Of je krijgt aan de andere kant PSV die het uh, heel serieus aanpakt en weet van goed, we moeten even laten zien dat wij die nummer 1 zijn wel feilloos zo'n game uitspelen en laten zien dat zij klaar zijn om in die play-offs als de nummer 1 ziet in te gaan. Ja.
0: Um, als we het hebben over Seeds, denk ik dat Beltonic een hele interessante daarin is. Um, daar worden ook drie games gespeeld aanstaande maandag. En daar kan nog geswapt worden in de top drie. Daar kan letterlijk alles nog onder elkaar uit worden uh, gespeeld. Twee teams aan 7-2. De 7 wins, twee losses. Dat is Sector 1 en KVM. Genk die staat 6-3 volgens mij. Maar Genk die speelt tegen KVM. Uh, komende maandag. Als Genk wint komen zij ook op een 7-3 uit. Wat er dan, dan gebeurt? Genk die wint van KVM. Sector 1 die wint van Starland. Want die spelen ook tegen elkaar. Dan is Sector 1 nummer 1. Genk is dan 2 en KVM is 3. Desondanks dat ze allemaal dezelfde scoreline hebben. Maar vanwege onderling resultaat. Um, ja, Genk beter dan KVM. Uh, maar hij heeft ook gewonnen van Sector 1. Maar Sector 1 heeft dan net die ene win meer. Mm -hmm. Want die komt eruit mijn 8-2. Als geen kwint, nu wordt het lastig. Nu moet je Oplet, oplet. Als geen kwint van KVM, Sector 1 verliest van Starlan, Is Genk nummer 1, Sector 1 2 en KVM 3? kan nog van alles gebeuren. kan nog van alles gebeuren. Het
1: is misschien nog extra pijnlijk dat KVM Mechel uit de het match valt, want KVM Mechel voelde niet per se... Veel anders dit seizoen. Ik denk gewoon dat andere teams zoals Sector 1 een stuk ja. sterker zijn gaan spelen. Meer competitie. Er is niet zo heel veel veranderd binnen KV Mechelen. Maar het moet enigszins goed nieuws zijn voor iedereen die competitief naar de league kijkt. Dat dit KV Mechelen niet een tweede keer op rij met dezelfde strategieën mag winnen. Met dezelfde speelstijl mag winnen. En dat wanneer ze experimenteren ze wel Ik denk dat Sector 1 ook wordt. gewoon
0: zoveel sterker is dan die split daarvoor. Ik denk dat Genk ook een heel stuk sterker is. Absoluut. Vooral de supporters echt een heel stuk verbeterd dan het zijn. Om... <grijpje, tussionate> Grapje, Sisse. Maar Sisse's en memes blijven wel de sterke ik, ik heb ze een beetje gemist de laatste tijd. Absoluut. Ik heb er weinig van gezien. Wees, wees, Waarschijnlijk dus wat, het wat dit... slecht weer is. Dus weinig met zijn zwembad kunnen doen. Ah, helaas. Um, mocht Genk verliezen van KVM en Sector One winnen van Starland... dan is Sector gewoon nummer 1, KVM nummer 2 en Genk nummer 3... zoals het nu ook staat. Dus daar kan onderling nog wat veranderen. Maar ook plek 4 is daar nog een hele interessante. En dat is het feit dat... Um, 7am moet winnen van de Iron Squad. Die moeten 100% winnen. Want anders kunnen ze sowieso die vierde plek vergeten. Omdat zij staan nu gelijk met Starland. Ze staan bijna 3-6 in de league. Mm -hmm. um, Starland heeft gewonnen van 7am. Maar als 7am wint, Die hebben een iets makkelijkere weg tegen Iron Squad. Die nog geen. Nee, één win. Die hebben mij één win hebben ze nu.
1: Eén of twee. In ieder geval de laatste staan.
0: Hebben we de standings van Belgium League toevallig? Ik weet niet of we dat. Uh... Oh, oh ja, kijk. There we go. Alsof <laughs> het afgesproken
1: Eén win. Eén win. Helemaal onderaan. Acht verlies. Ja, Zie je vooral die 3-6. En daar gaat het eigenlijk om gespeeld ook nog worden. Want het is allemaal leuk en wel dat we de top 3 mag vechten voor die Juggernaut match. Starlin en Team 7M spelen eigenlijk om nog een verlengd seizoen te krijgen in die playoffs. Mm. En dat is misschien juist nog belangrijker voor heel veel van deze teams. Want 7M zou niet de eerste keer zijn, maar het zou wel de eerste keer zijn voor Starlin. Ja,
0: dat is meestal zo als je de eerste keer in de Maar 7M, <laughs> 7M die moet winnen voor Iron squad... Uh, want daarmee komen ze uit op een 4-6 scoreline. En EinSquad komen op 1-9. Squad die liggen uit de playoffs. Die hoef je niet meer mee te rekenen. Geen zorgen, ook daar. Die social media posts die ga je ook niet meer zien. In de playoffs. Um, als Starland wint van Sector 1. Gaat Starland uh, alsnog door. Vanwege de Noise Neustaddle score. Want Sector 1 heeft 7. Uh, die 7 punten waard om daarvan te winnen. En uh, Squad is 1 punt waard. Dus dan ga je op basis van punten. Ga je daar uh, ook nog door. Ehm... Um, als ze allebei verliezen, dan wint Starland, want er verandert niks aan deze ranking. En dan mm -hmm. staat Starland op 4. Dus voor 7M moeten winnen. En Starland uh, die moet dan verliezen.
1: Starland We staat tegenover Sector 1. 7M staat tegenover Iron Squad. Dus daar, ja. Ik ben nu wel aan het denken, Starland staat hier wel boven. Uh, boven Team 7M. Maar 7M heeft gewonnen van Sector 1. Maar Starland heeft gewonnen van 7M. Dus een onderling resultaat. Oké. Okay.
0: Dat, dat al wel, want... Uh, we Geloof mij, de eerste keer dat ik door die hele tiebreaker systeem heen moest en het is... moet je morgen gestudeerd hebben bijna. Het is bijna wel. Je moet daar volgens mij een scriptie voor schrijven je moet uh, verdedigen uiteindelijk. Maar het is het inderdaad wel een, een bijzondere. Heel goed. Ik denk ook dat er misschien iets is wat ik fout heb gezegd. Dat is ook een mogelijkheid. Want als we ook nog even naar de Dutch League uh, kunnen kijken om dat nog eens een keer te, uh, te bevestigen. Ja. Trail en Lone Lines staan ook precies op dezelfde scoreline. Allebei drie gewonnen, zes verloren. Um, maar ja, omdat Trail dus gewonnen heeft van PSV. Um, en die staan nu 1-1 onderling. Mm -hmm. Oh ja, zo. Oké, okay. ja, nu volg ik wel. Trail ja. en Lone Lines. Uh, lines heeft één keer gewonnen van Trail, één keer verloren oh. van Trail.
1: Ik. Um ik ben benieuwd. Ik kan er echt niet veel meer over zeggen. Ik heb uh, totaal geen idee. Ik heb ook geen favoriet of zo. Ik denk wel dat het voor Team 7-1 een stuk makkelijker is in de League om erin te komen. Ja. Puur omdat Saarland tegen Sector 1 en staat. En 1 voor Team Girls is het ook makkelijker in de Dutch League, want die moeten tegen daar spelen. En Lone Lions hebben een stuk moeilijker, maar ja, het is cliché om te zeggen. Je moet van iedereen kunnen winnen, wil je de league winnen. Uh, en als je niet kan winnen om in de playoffs te komen, dan hoor je er ook gewoon weg niet thuis. En zo brut, maar zo juist is het wel om te stellen. Absoluut. En nog meer competitie deze
0: week is dat de Open Tour nu echt bent. Vorige week hebben we met uh, het Drop en Mechanics erover gehad. Die hadden er wel zin in, de Mechanics uh, met Team Thrill. Volgens mij hebben die hele hoge verwachtingen met Team Thrill Academy, moet
1: ik dan zeggen, om uh, die competitie te winnen. Ik zag wat tierlists ook voorbij komen op uh, Twitter, waarin de heel wat teams gerankt werden. Ik heb er zelf nog niet aan gewacht. Ik moet nog even zien wat dat de eerste speelweek gaat geven, maar... Er zitten heel wat bekende namen in, ik denk niet dat het zomaar een, een, nee. een, 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 zomaar een competitie is. Morgen, uh, morgen ook, 15
0: juli, um, is er ook een andere talkshow. Een heel minuut, ik ga er ook naar kijken,
1: uh, van Tom Sonic, samen met Bros was het volgens mij. Uh, ik weet niet meer exact wie er nog allemaal komt, maar ik ben ook benieuwd. Ik ga kijken, daar komen ook gasten zoals Tietus op, als ik het uh, goed... Ja, Nomis heb. is erbij. Dus het heel de derde. Wie is het spijt de me dat we het even vergeten. <laughs> uh, we hadden het er net nog over. We, maar we, we hebben ook het ook niet voorbereid. We zagen het op Twitter voorbij komen.
0: Ja. Um, maar die, die gasten zijn ook net aan. Een deurmat,
1: denk ik. Dat het, uh...
0: Oh, deurmat is inderdaad de koos. Het is Tom Sonic en deurmat. Ja. En dan heb je uh, Nomis die erbij zit. En, en, en Titus. Dan, Titus. En dan nog een derde waar we even niet... Uh... Ik, heb, uh, ik, ik ben vooral ik, benieuwd. Weet je, ik ga gewoon mijn telefoon
1: kijken. Ik ga gewoon kijken wie. Ik kijk gewoon naar, naar wat uh, Titus te zeggen heeft ook nog. Lijkt me Byfar misschien een van de meest experienced spelers ook die erin zit. Niet per se omdat uh, het meeste RL. JB games heeft. Dutch owns. Dat was hem. Vandaar was dat het
0: ook niet meteen. Uh, <laughs> volgens mij is het ook een nieuwe speler. Die we nog niet heel veel. Uh, ja, bezien. klopt, klopt.
1: Ja, heb ik inderdaad ook nog voorbij zien komen. Hebben we het ook nog over gehad, volgens mij uh, ja. kort vorige week. Maar nog goed, heel veel input dus. Ik ben ook blij dat er heel wat content wordt gecreëerd rond de Open Tour. Het is uh, hier vaak heel druk om ook nog eens op zaterdag en zondag het allemaal te kunnen coveren en te kunnen volgen. En dan is het super tof dat de community dan een deel... Dat is alleen, neemt. het is
0: ook altijd van... Ik vind het altijd wel leuk om nieuwe mensen te zien. Nieuwe casters, nieuwe, ja, nieuwe talents. Mensen die potentieel hun baan kunnen afpakken. Houd me scherp. Hetzelfde bij mij natuurlijk. <laughs> nee, maar ik, ik vind het inderdaad, zoals je zegt, van ja, dit, dit is ook een beetje een, een community ding vanwege het feit van ja, het is Siri, hou <laughs> um, Oké. Okay. Um, vanwege het feit dat het gewoon, het is, het is soms gewoon te veel, je kan dan ook niet alles opvolgen. Ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Um, vooral vanwege het feit dat Titus erbij zit
1: en die eigenlijk al, uh, al een keer gewonnen heeft. En. Het is leuk dat er Open Tour zo omarmd wordt nu ook door iedereen. Ik weet nog, in het begin was er wel een beetje afkeur misschien naar, of... of Vers, uh, was het concept gewoon niet helemaal optimaal voor heel veel mensen, maar nu het ontwikkeld is, is en naar feedback geluisterd, de uh, closed circuit is ervan gekomen. Ik denk dat er altijd commentaar zal zijn. <laughs> dat absoluut, uh, maar ik denk dat er heel goed omgegaan is met feedback die al gegeven is. Mm. En het maakt het voor mij persoonlijk ook leuker om naar te kijken, omdat ik weet dat er meer mensen in geïnvesteerd zijn. Er ja. komt gewoon weer hetzelfde een beetje zo, zoals met alle andere sporten. Als iedereen rondom jou het erover heeft, ja, dan kan je er ook gewoon niet meer omheen en dan ga je mee in die hype. En ik kijk morgen mee, zien wat dat, uh, er allemaal gezegd wordt. En uh, zien we dat mijn baan uiteindelijk zal gaan afpakken of niet. Dat, Zo, <laughs> dan, uh, <okay. laughs> dat moeten we allemaal zien in, in de talkshow. Maar ik ben vooral benieuwd of Titus ook uh, sterke statements durft te maken. Of hij al gaat winnen, al dat niet. Ja. Um,
0: waar we ook allemaal bezig zijn geweest deze week, is het drama van CLG. Het um, enige lichtpuntje is Terror Time Is Back. Damonte, uh, Pobelter, die is vervangen. Voor de mensen die het gemist hebben, uh, CLG is een organisatie die LCS speelt in Noord-Amerika. Dat is, ja, wat is dat een beetje, de kelderklasse van League of Het is uh,
1: de, derde me uh, de vierde major region die <laughs> eigenlijk niet opbokst tegen de top drie.
0: Daar, daar komt het inderdaad wel op neer. Um, die moeten zelfs Europese spelers kopen. Om het een beetje bij elkaar te maken. Of en Koreaanse. Koreaanse. Precies, en Chinees. Ja, Chinezen ook nu. Ja, op die coachingstaf uh, ja, komen precies. er ook heel ja. veel uh, terug. Maar goed, in, in die league heeft CLG heeft dus een video uh, laten ja, zien. Waarin, ja, ze hebben een uitgebracht waarin ze een, um, een teambespreking hadden. En in die teambespreking, dat wij gezegd hebben van ja, dit is de laatste keer dat we met z'n vijf gaan spelen, want iemand gaat ontslagen worden, Daar komt het op neer. Is op zich, ik snap waarom je het wilt doen. Maar het ontsmakelijke gedeelte ervan was. Dat het gekoppeld was aan een partner. Dus dat het content was die verkocht was. Ze gingen eigenlijk over lijken. Daar ging het om.
1: Ja, het was ten koste van de spelers, een beetje. Dat gevoel kreeg ik ervan. Ja. En ik vind het initiatief: van we willen heel open zijn. dat was ook wat CLG zei. We willen open zijn over de situaties. Dat is de correcte aanpak, denk ik ook. Je wilt open zijn over zulke soort dingen. Maar plak er dan geen sponsor op en haal, haal, maak het geen sponsored content als je er echt open over wilt zijn. Het is een beetje zo van, een van de casters wordt ontslagen. Je ziet het na de KitKat break. Exact zoiets. <laughs> dat zijn niet de vibes die je wilt afgeven. Uh, het, het, het voelde gewoon pijn. Ik weet niet of je echt gezien hebt ook naar de gezichten van de spelers. Ja, maar ze waren ook allemaal verrast. En, en je voelt ook gewoon de pijn op uh, de Ik denk dat ook uh, zowel Broxa als uh, Finn op hun streamen het er kort nog even over hebben gehad. Ja. Finn was vooral, uh, want die, die leek haast te huilen, bijna zo, zo zag het eruit. Mm Hij -hmm. heeft dat dan even uh, toegelicht dat het niet dat daarom was per se. Hij uh, had daarvoor een slechte onstage game gehad en was nog helemaal bezig met waarom hebben we die game verloren en daardoor een slechte mindset. En, en, en dat was een beetje de uitleg achter ook zijn reactie in de video, want dat was dan ook een van de comments van waarom zou je een, een, een van de spelers zo emotioneel misschien gebroken door die beslissing filmen en daar nog eens een sponsor op plakken. Um, de reactie van CLG daarna... Ook niet super wel voor ons. Ze hebben gewoon letterlijk gewoon de video verwijderd en ja. niks te over gezegd, maar op een gegeven moment moesten ze Er wel. is wel een statement uiteindelijk uitgekomen. Ja. Werd dan ook weer dubbel ontvangen. Ik uh, uh, weet niet of dat die nog steeds online staat of niet. Uh, dat is nog maar de vraag. Uh, om het samen te vatten, niet de manier waarop je het moet doen. Uh, het kan werken, maar het is zo delicate, zo breekbaar, zo moeilijk te brengen dat het Daarom gewoon niet vaak zo gedaan wordt. Het, het was vanzelfsprekend dat die line-up waarschijnlijk wat veranderingen ging doormaken. Ja. Dan hoef je niet extra te highlighten. Ik, iedereen in de LCS heeft veranderingen doorgebracht. Vorige week had we nog een FlyQuest die dat ik een hele
0: Academy line-up naar voren schuift. Um, in de LEC okay. wordt constant dingen aangepast. In, uh, maar België en Dutch zie ik ook nog soms.
1: In de LEC vaak positiever, um, op andere manieren, de verandering die door wordt gevoerd Vond jij uh, Jazzus uh, een positieve verandering? Dan uh, <laughs> zal ik eerst een ander punt maken. Jij, je hebt een ecosysteem in de vorm van een EO Masters, waarin zoveel talent ontwikkeld wordt, waarin er echt op een podium mensen gezet worden die kunnen laten zien wat ze kunnen. Hmm. En daar kan je uit gaan selecteren, daar kan je uit gaan scouten. Eigenlijk wordt daar al heel veel werk voor jou gedaan door dat circuit dat is opgezet in EO Masters. Dat je als scout gewoon vaak moet kijken en die vots moet analyseren uh, uh, en misschien wat praten met de speler, wat de wat zijn visies over de game? Terwijl dan kijk je naar uh, NA. Dus naar Noord-Amerika. Hoe dat zij dat opzetten. En daar heb je volgens mij een University League. Waarin wat mensen worden gescout. Je hebt, je hebt een Amateur League, een University League. Je hebt een Academy League. Volgens mij, dat, dat zijn de drie main en dan. En daar spelen zoveel verschillende mensen ook in die... En het verschil vaak tussen het bottom team en het top team is ook weer zo groot. Uh, hoe serieus kan je ook de competitie nog nemen? Ik heb gewoon mijn bedenkingen erbij dat, uh, dat, dat het ecosysteem daar niet soepel loopt of gewoon niet goed loopt. En dat er daarom vaak zo'n ondoordachte keuzes misschien gemaakt ja, worden. Als je, het, als je het gaat
0: kijken in Europa, het is ook in ieder geval, je hebt, je hebt dan zeg maar de student league. Dan vanuit daar heb je dan de,
1: de open tour in de Lux En dan heb je alweer de Dutch en Belgian league. Dat zijn ook drie lagen. Maar het verschil is wel, ik heb het gevoel dat je makkelijker of duidelijker kan doorgroeien van... Een college league naar de ERL, naar een hogere ERL, naar uh, EU Masters spelen en dan naar LEC. Het is eigenlijk al een uitgestippelde weg die je kan bewandelen. Terwijl hmm. in uh, Noord-Amerika, je start op een college league team. Ik denk dat heel veel van de scouts ook zoiets hebben van... Uh, je dat bent was de, de beste
0: support op. in die league,
1: maar organisatie heeft zoveel geld dat ze er eentje uit Korea halen. Plus, wie kijkt er ook nog naar de leagues? Want dat is ook nog iets waar je... Uh, Gaan die scouts ook effectief kijken naar die College League? En gaan ze daar mensen uit selecteren of een voordeel geven tegenover die imports, die dan het sowieso goed gaan doen? En die beslissing die dan gemaakt wordt om voor imports te kiezen, gaat ten koste van eigen ontwikkeling van talent, uh, van lokaal talent. En dat is fout gelopen helemaal in het begin in Noord-Amerika. Yeah. Ze hebben het proberen om te draaien. Het is naar mijn mening nog niet gelukt, maar... Er is nog niet verloren. Uh, Deze Worlds gaat sowieso niet van NA worden, dat kan ik je al, al vertellen. Um, ook niet van de EU, vrees ik. Maar dat, daar durf ik nog nee. meer op te weten. Dat is een uh,
0: hele interessante. Want er is dus een interview op eSports.com uh, van Mad Lions-coach Mac. Die zei: van... In general ben ik niet super impressed met het level van de NLC dit seizoen.
1: Akkoord ook, denk ik. Um, en Astralis staat in de top 6 momenteel klaar voor naar playoffs te gaan. Uh, Excel subt. Eigenlijk in principe. Ik wil helemaal niets afdoen van het feit dat Excel rookjes insubt. Maar ze subben twee nieuwe spelers in. Die alleen in Masters gespeeld hebben. En plots lijken ze een supersterk, helemaal ander team. En het kan zijn omdat Advien en Marcoon echt supersterke spelers zijn. Maar een G2 zou daar toch altijd van moeten kunnen winnen op papier, lijkt me. Ik weet niet. Caps was toen nog niet kaal. Ja, uh, voor wie het ook gevolgd heeft, Biven heeft ook zijn stream een keer opgezicht. En daar uh, herinner ik me de quote uit All smart people are bald. Dus ik uh, ben benieuwd of hij daar misschien ook een beetje mee op Caps doelt. Wie weet. Ik bedoel, caps <laughs> is vaak een five wet genoemd. In ieder geval,
0: waar, waar het op neerkomt, is van er gebeurt elke week iets in League of Legends. Het maakt niet uit wat. Het is positief, het is negatief. Um, als we naar onze eigen regio moeten gaan kijken, wil ik vooral kijken naar maandag en dinsdag, want er kan letterlijk alles gebeuren in de België en de Dutch League. Um, Belgian League. Er is nog de strijd om de vierde plek Maar er is ook nog de strijd in wat er in die top drie Kan gebeuren um, Genk die kan zich naar die juggernaut spelen KVM die kan die juggernaut behouden Maar dan moeten ze winnen uh, Ik denk dat die game gewoon heel belangrijk is vanwege het feit van ja, Je maakt je weg gewoon iets korter naar de finale toe En je weg naar European Masters Play-ins maak je ook iets korter um, Starline Gaming Club En 7 AM. Die moeten nog maar zien of ze play-offs kunnen halen ook daar heeft 7 a. m een iets makkelijker route vanwege het feit dat ze tegenover een iron squad staan... die niet de allerbeste split hebben. Um, Starland Game Club staat tegenover Sector One... die ook zichzelf weer uh, moeten gaan bewijzen van... ja, we zijn wel het sterkste team. Die hebben wel het steken laten vallen. Die willen ook laten zien dat ze de keizer zijn mm. van de BNU's. En dit verval dan van België. En ik, ik geloof daar ook wel in dat dat ook moet kunnen. In de Dutch League... Lower Lines moet
1: winnen en een schietgebedje gooien. Ik denk meer dan alleen het schietgebedje. Ik denk, wil Loan Lions... Iets offer of zo. <laughs> Vooral niet te veel uh, lugubere dingen naar boven halen, maar... Loan Lions, uh, you hate to see it als ze de tweede keer geen playoffs halen. En dan is het misschien ook gewoon tijd om de Dynasty af te schrijven. Was de, de meest dominante periode van destijds uh, de Kids en dan een tijdje Loan Lions achter ons? Is het verleden tijd of kunnen ze het schip nog omdraaien? En... Ik vond het heel verwarrend dat je Dynasty gebruikt denk ik van... Het sloeg naar, oh wacht, dat bedoel je. Een dynastie dan misschien. Is dat uh, een regeringsperiode op een bepaald moment in de tijd. Uh, of ze dat ook kunnen omdraaien. Waar krijg je het meest uit volgende week? Uh, ik hoop eigenlijk teams die alles geven om die playoffs te halen. En dat ook gewoon in draft er iets naar boven okay. komt. Dat identiteit creëert bij een team waarmee ze ook op hun eigen manier kunnen winnen. Wie haalt de play playoffs? 7-AM. Wie haalt de Dutzenic playoffs? Team Thrill. Toch wel? Ik denk het wel.
0: Je geeft je bijna een monoloog over hoe Loan Alliance het zou moeten gaan halen. En alsnog zeg je Team Thrill. Maakt het spannend. Maakt het zeker spannend. Ik, ik kan maar één ding zeggen dat ze je dinsdag sowieso moet kijken. List. Ik zal er ook weer zijn. <laughs> <laughs> ik, ben, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat het gaat brengen. Ik, ik
1: moet zeggen, ik vond het met z'n tweeën wat, wat vond je er eigenlijk van? Ik heb er Net horen ik dat het al 8 uur was en ik had uh, niet door hoe laat het was. Dat betekent had... dat we een uur bezig zijn. Als er iemand ja. in ons oor zegt het is 8 uur, dan ben je een uur bezig. En zijn. ik had het gevoel dat ik nog over zoveel dingen wou praten, dus ik vond het wel fijn. Het is, het is wat anders dan als er. Als, daar niets van. Ik bedoel, gasten erbij,
0: dan krijg je altijd van die insights. Maar ik heb soms ook het idee. Dat het gesprek soms zo moeilijk van wordt.
1: Het is puur omdat ze uh, ingebeld worden natuurlijk, heb ik vaak het gevoel. Moeten wij ook goed communiceren voor in te haken, uh, ja. het gesprek afstellen. Terwijl nu is het gewoon met elkaar, dus uh, het is heel gemakkelijk om te zien. Dat was ook heel leuk aan de vorige keren uh, recall, toen voor corona, voor al, uh, alles wat er nu in de wereld aan het afspelen is. En ik zelfs nog dat Tommy hier zat, uh, dat er ondertussen de hond Taco zelfs aan het rondlopen was. Uh, mm. En... Het is altijd iets fijner om mensen face-to-face -face te spreken. Daar kan je gewoonweg niet omheen. Het is gemakkelijker voor ons om iemand face-to-face -face aan de tafel te hebben... dan af te spreken. Absoluut. Stel jij de vraag aan de persoon op de camera? Stel ik de vraag aan de persoon op de camera? Hoe kun je een vloeiend gesprek voeren met twee personen die niet in de kamer zitten? Is gewoon moeilijk. Dat is zelfs zoals van dat thuis uit Ik kasten. denk dat het
0: gesprek ook een stuk minder geforceerd wordt. Nu is het meer zo van... Het is net van, we zijn over de game begonnen te praten. En we hebben het gehad over hoe Yuki verbeterd is. We hebben het gehad over het feit dat, um, dat je hoopt dat voor de low Lines dat ze het alsnog gaan halen. Want het zou pijnlijk zijn om het gewoon twee mm -hmm. keer niet te halen. Het zou... Het, het, zeg maar, ik, ik heb het idee dat het gewoon... Je, hebt, je kan over veel meer dingen praten.
1: Ik denk ook wel dat we genoeg ervaring ja. samen hebben om het uh, met erover dit, uh, te <laughs> kunnen praten. Het is hey. Genoeg
0: om hier zelf feedback te geven. Je mag zelf altijd feedback geven. Absoluut. En tijdens de recall. Volgende week zijn we er weer. Met de laatste recall van de, de Summer Split. En waarschijnlijk ook van het jaar. Want uh, daarna gaan we ons klaarmaken voor de European Splits. Play-ins. Dan komt de Country Finals komende nog aan. Er uh, is nog heel veel uh, wat er nog aangekondigd gaat worden. Dus uh, zorg ervoor dat je LoL is. Bij een LoL is volgt op Twitter. En uh, dan zien we volgende week. Waarin we weten wie er naar de play-offs gaan. En wie we verwachten dat uiteindelijk de Dutch of de Belgen niet gaat winnen. Vanaf hier zeg ik in ieder geval een fijne avond. En hopelijk tot volgende week. Tot dan.